0: Eu queria falar com os irmãos hoje sobre crescimento. Ah, pastor, mas eu não cresço mais já, porque dizem que aos 22, 23, nós já não crescemos mais. Mas eu não, vou falar, não quero falar desse tipo de crescimento. Amém? É, e eu queria partilhar convosco, então, essa palavra, é, crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 6 e adiante vou ler aqui para os irmãos para nós falarmos sobre crescimento é, o Felipe Felipe está aqui Felipe perdeu não está chateado né Felipe Felipe perdeu uma partida de sinuca ontem comigo mas não está chateado eu perguntei para ele se eu podia ganhar ele me disse sim pode ganhar ele falou que pode ganhar pronto já fosse nós é, se encontramos ali em Fernão Ferro né no, no barbeiro e nós estávamos ali conversando. Eu tinha levado o meu filho ao a, barbeiro e nós encontramos com o Felipe. Mas o que ia dizer é que, se os dois filhos quiserem, tem uma escolinha lá em cima, não é, Catarina? Amém? Quiserem ir com as crianças, os seus filhos, é, terão atividade lá muito. <risos> Aí vem a filhinha do Felipe e o filho de Felipe. Também podem ir lá em cima e é, aprender conforme a idade deles e é uma benção. Amém? Glória a Deus. Isso faz parte do crescimento. Amém? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, diz assim, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verso 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? E eu quero falar com vocês hoje sobre crescimento. É, e vocês é, ficarão a saber em primeira mão aquilo que eu tenho escrito, é, o que será, o que sairá no nosso jornal informativo mensalmente. Amém? Amém? É, sobre crescimento, sobre crescimento e aquilo que é, Deus tem colocado no meu coração para esse ano de 2022, é, mas quando nós é, falamos ou estamos referindo-nos a crescimento, nós estamos falando simplesmente números, porque números ali não tem sentimento algum, números são números e valem é, o que valem, não é? É, mas é, eu quero falar de crescimento, um crescimento saudável, é, um crescimento pessoal, é, não na quantidade, mas sim na qualidade. Não é? É, e o desejo do meu coração é mesmo que em 2022 você cresça, você possa se aproximar mais a Deus, você possa ter uma consciência ainda maior daquilo que é Deus, que você possa... É, estar nesse lugar secreto que nós cantamos, que você possa ir mais fundo como nós cantamos hoje, é, e esse crescimento sempre apontado é na sua graça, no conhecimento de Deus, é, e, e eu escrevi ali: nós não sabemos o que vai vir pela frente, Amém? Nós não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, que tudo aquilo que virá pela frente que possa servir para o teu para o meu crescimento. Amém? A Bíblia diz que tudo, é, todas as coisas é, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, é todas as coisas. né? Quando disse todas as coisas, é todas as coisas. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, Paulo vai começar a falar sobre isso é, Paulo vai começar a escrever, e essa carta é dirigida aos Coríntios e Paulo vai é, declarar isso que chamou minha atenção em alguns pontos que eu quero destacar com vocês nesta manhã, Paulo então diz, eu plantei, né? é o verso 6 que nós lemos, eu plantei, então Paulo se coloca como um trabalhador, como alguém que vai colocar a semente nos corações, nós sabemos que... É, a semente representa a palavra de Deus, a semente representa o evangelho. Jesus vai contar ali uma parábola do semeador. A Bíblia disse que o semeador saiu a semear, então ele lançou a semente. Algumas caíram na beira do caminho, outros caíram em, em, no meio de pedras, outras caíram entre espinhos e outra caiu em boa, em boa terra. E, dependendo onde a semente caiu, ela produziu conforme o terreno onde ela caiu. O que caiu entre espinhos, aconteceu o que aconteceu. O que caiu entre as pedras, aconteceu o que aconteceu. Mas, agora, o que caiu em boa terra, ela produziu e deu o seu fruto. Amém? Então, a semente foi a mesma que foi lançada entre pedras, entre espinhos e em boa terra o que vai fazer a diferença para que essa semente possa crescer ou não é o tipo de terreno que essa semente é colocada. Agora, nós não sabemos, quando nós transportamos isso para a palavra de Deus, nós não sabemos em que tipo de terreno nós estamos semeando. Alguém pode dizer, pastor, mas eu sou gente boa, eu sou terra boa, eu sou tudo de bom que há em Portugal. Amém! Então, nós estamos semeando em terra boa. Agora, nós podemos ter uma série de coisas também na nossa vida que tá, pode estar cheio de pedra, cheio de espinho, mas a palavra também é semeada ali. Mas ela não vai produzir aquilo que ela produz em terra boa. Amém? Então, quando nós falamos de semente na Bíblia, geralmente ela fala da palavra. Então, Paulo se coloca como alguém que planta, ok? de alguém que vai de alguém que trabalha incansavelmente em plantar. O propósito de Paulo está em semear, em plantar a semente do Evangelho. Por onde ele for, por onde ele passar, ele estava sempre plantando, sempre colocando a semente e ele sabe de uma coisa, a única coisa que ele pode fazer é plantar, depois já não já não tem a ver com aquilo que ele possa fazer ou não. A única coisa que Paulo sabe que precisa fazer como cristão é semear a semente, colocar a semente em, na terra. Então, ele declara, eu plantei. Né? Que bom quando você tem essa convicção, essa certeza em dizer, eu plantei. Deus me chamou para isso e eu estou fazendo isso. Eu estou é plantando. Não tem que fazer outra coisa a não ser plantar. Né? Independentemente de pessoas, situações, eu preciso é plantar. Amém? Então, ele declara, eu plantem. É, mas também ele sabe que o trabalho é, é, nesse processo de é, semente, planta, frutos... Não é? ele sabe que isso não se faz sozinho, então ele vai é, é, declarar, ele plantou, mas ele sabe que esse trabalho é uma pequena peça no meio de uma grande peça, é um, um pequeno dente de uma grande granagem, onde que todos nós estamos conectados eu preciso fazer a minha pequena parte, vocês precisam fazer a sua pequena parte, para que isso aqui chamado obra de Deus, que não se restringe somente a Portugal, mas em toda a terra, que nós possamos fazer a nossa parte para que o plano geral de Deus, o plano universal de Deus, possa se concretizar e que todas as nações possam adorar o seu nome. O propósito de Deus é que todos os povos línguas, tribos, nações, possam adorar e glorificar o seu nome. João Piper tem uma frase muito interessante que diz, não há, não há missão se não há adoração, somente existem missões porque há, não há adoração. Isso é muito certo, porque o propósito de Deus é que as nações o adorem. Então, há missão de Deus, há missão da parte de Deus, porque não há ainda todos os povos que possam adorar o seu nome então o propósito de nós pregarmos o propósito de nós plantarmos é que para as pessoas venham ao conhecimento e possam adorar e glorificar o nome dele o propósito de Deus é que todas as pessoas compreendam e que possam adorar e glorificar o seu nome esse é o propósito de Deus que todas as pessoas possam adorar e glorificar o seu nome amém então, nós estamos conectados sem saber, não é? muitas vezes nós estamos conectados sem saber, nós fazemos parte de algo muito maior do que isso, se você acha que a obra de Deus se restringe em Caçal do Marco, no domingo de manhã, aqui em, em, no, no Seixal, aqui, isso, isso, nós fazemos parte de algo muito maior que é a obra de Deus, amém? Isso aqui é só um, um, uma pequena é, grãozinho de areia dentro daquilo que Deus está fazendo ao redor da terra. Amém? Assim como nós estamos aqui sendo preparados e instruídos, assim também no mundo todo estão sendo preparadas e instruídas pessoas para que possam, então, eles que um dia receberam a semente, também possam colocar a semente na vida de outros. Amém? É, então, é aquilo que nós fazemos é, através do, do mover do Espírito de Deus na nossa vida, que é plantar, é, assim também todas as pessoas que seguem a Cristo fazem ou devem fazer a mesma coisa. O perseguidor, Paulo, agora ele está sendo perseguido por causa dessa semente, não é? Ele era o perseguidor da igreja, mas agora ele está sendo perseguido por causa disso. É, e está agora a tentar plantar essa semente nos corações daquele que era o seu povo, não é? É, Paulo, ele está tentando plantar essa semente nos judeus. Quando você vê Paulo se movendo, você vai ver ele sempre, ou na maioria das vezes, você vai ver ele dentro das sinagogas, tentando demonstrar que aquele que em realidade eles mataram era o Cristo. O que, que ele estava fazendo? plantando a semente nos corações. A Bíblia relata e diz muitos daqueles que ouviram Paulo acreditaram na sua mensagem. Ou seja, a mensagem ela caiu em terra boa e logo já produz o seu fruto. Amém? É, então, aonde ele passava, ele plantava, semeava essa semente do amor de Cristo para as vidas. Ele é um trabalhador incrível cansável que planta. Então, Paulo diz, eu plantei, né? eu plantei, e que é bom quando você tem essa alegria em dizer, eu plantei na vida de fulano, fui eu que plantei na vida de ciclano, fui eu que falei para ele, não é? essa é a semente que nós devemos colocar na vida das pessoas. Fui eu que plantei. Fui eu que plantei, olha o olha que Deus fez na vida dele. Eu plantei, olha o que Deus fez na vida dela. Fui eu que plantei. Paulo tem essa certeza, essa convicção do que ele está fazendo na obra de Deus. Eu plantei, mas ele vai dizer, mas Apolo regou. Isso chama a minha atenção, eu quero que você pense comigo aqui de repente você está lendo a Bíblia, de repente você está lendo Corinto e de repente aparece esse nome aqui, não é? Paulo poderia dizer eu plantei, mas Pedro regou e nós iríamos nos identificar melhor, não é? Pedro faz parte dos doze. Eu plantei, mas Mateus regou. Eu plantei, mas Lucas regou. Eu plantei, mas é, Tiago regou. E faria muito mais sentido. Mas, de repente, ele está falando de algo tão sério, de que é plantar a semente do Evangelho. E ele, então, vai dizer, eu plantei, mas quem regou foi Apolo. E aí toda a gente diz, mas quem é esse Apolo? De que ele está falando quem regou também que tem a mesma importância do que ele, porque você sabe que as sementes sem água, muitas delas não sobrevivem. Amém? Então, Paulo diz, eu plantei, mas quem regou foi Apolo. <risos> e Apolo é muito pouco mencionado na Bíblia. Nós podemos ver algumas características desse homem que Paulo disse que ajudou nesse trabalho com a semente, com a plantação. Eu plantei, mas quem regou foi ele, Apolo. Não é? Então, nós podemos ver algumas características, e eu queria partilhar com vocês isso aqui, falando de crescimento, e depois nós, no final, nós falemos, falaremos sobre três pontos do crescimento. Mas conhecemos algumas virtudes. Eu, o Diogo, que está ali me ajudar hoje. Atos capítulo 18. Vamos ver algumas características desse homem que Paulo vai mencionar, que ele também regou que ele também ajuda eh, no crescimento da igreja e do evangelho. Atos capítulo 18, verso 24 ao 28. Vamos lá? Está aqui. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Natural de onde? Da Alexandria. Homem, eloquente e poderoso... Nas Escrituras, nós já temos aqui duas características muito importantes para é, a pregação do Evangelho ou, ou, talvez, regar essa semente que Paulo está a plantar. É, mas vamos falar depois. Verso seguinte. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Seguinte, ele começou a falar tranquilamente, ah, ousadamente, na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam, mais precisamente, o caminho de Deus. Seguinte, querendo ele passar a caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Seguinte, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Algumas características a destacar nesse homem. Esse aqui era, como é que posso dizer quando uma pessoa é contrária à outra? Era tipo, como é que é o ditado aqui em Portugal? Água e vinho? É? É isso? Qual que é o ditado quando uma pessoa não tem nada a ver com a outra? Água e o azeite? Pronto, água e azeite, gosta mais do que vinho. Água e azeite? <risos> Isso aqui é a água e o azeite. Enquanto Paulo era manso, falava tranquilo, então, esse aqui vinha para arrebentar tudo. Mas os dois convergem. Vocês já viram que eu sou mais fã de Apolo, né? Os dois vão convergendo num propósito só que é o benefício do evangelho. Os dois vão converger que, mesmo ele tendo uma característica diferente que Paulo, os dois vão com um propósito só, que é plantar o Evangelho nos corações daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, algumas características que esse homem tem. Ele é eloquente, ele é poderoso nas Escrituras, ele é fervoroso no Espírito, ele fala ousadamente o caminho do Senhor amém, então é essa pessoa que Paulo disse, é ele que está regando, é ele que está regando, tem gente que não gosta de chuva, eu gosto, gente que não gosta, de... é ele que está regando, gente que não gosta de trovão, é ele que está regando, ele vem com chuva, vem com trovão, vem com relas, é ele, é Apolo que está regando, não é Pedro, não é, não é Lucas, não é, não é Apolo que está regando. Enquanto eu planto, ele vai regando. E o propósito que é plantar o Evangelho está sendo cumprido e o nome do Senhor está sendo glorificado. Amém? Então, temos aqui dois estilos diferentes. Há quem prefira. não é? Há quem prefira, Paulo. Mas há quem prefira, Apolo. Eu tenho um carinho muito grande por Apolo, irmão. Me perdoa. Gostaria de ouvir Paulo, mas eu acredito que na metade da sua mensagem aconteceria o que aconteceu com aquele moço. Subiu na janela, Paulo está pregando. Pode ter certeza que se está pregando Apolo, aquele moço virava à noite três dias. Porque Apolo não ia deixar ele dormir. Amém? A quem prefere Paulo, a quem prefere Apolo. Mas os dois estão com propósito. O propósito é um só. Os estilos são diferentes. O propósito é um só. É plantar, é plantar, é regar, é plantar, é regar. E a igreja, a igreja em, em Corinto vai ter, vai ter, irmão, essa, não sei se essa discussão, essa, essa escolha de estilos, não é? a igreja de Corinto vai chegar ao ponto em dizer nós somos de Paulo não, 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 nós somos é de Apolo aí eu disse, não, nós somos de Cefas outro disse, não, nós somos de, é de Cristo não é? porque há essa, é, é, essa essa discussão entre entre os irmãos ali Paulo vai ficar em Coríntios mas quem vai sucedê-lo é Apolo por isso vem essa declaração de Paulo dizendo, eu plantei mas quem vai regar é Apolo. Paulo vai ficar em Coríntios, ali esse dato nós temos aí em Atos 18, 11, é, Paulo, é, Lucas escrevendo acerca de Paulo, dizendo, e ficou ali uns um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Depois Paulo vai-se embora, e quem vai sucedê-lo aí é Apolo. Apolo vai suceder a Paulo naquilo que Paulo fez, naquilo que Paulo plantou, agora quem dá o seguimento é Apolo, amém? Porque nós estamos aqui para que a obra de Deus continue, amém? O propósito nosso é que isso continue, amém? Então, Paulo tem essa capacidade, Paulo tem essa maturidade de dizer, eu fiz a minha parte agora, e agora quem está a continuar é Apolo. Eu plantei, mas Apolo, ele regou. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, diz assim, porque a respeito de vós, irmãos meus, mas foi comunicado pela família de cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós disse, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo vai dizer, no versículo seguinte, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado no nome de Paulo? Estava a ver que Paulo não está concordando com aquilo que está acontecendo dentro da congregação que ele já estava. Né? Paulo deixou o lugar Apolo, Apolo está a pregar, e há essa divisão no meio da, da, da congregação, né? Uma, a família da irmã Chloe. A irmã Chloe saiu correndo e disse... O oh, pastor Paulo, lá está uma divisão danada. Um disse que são do Senhor, outro disse que são de Apolo, outro disse que são de Cephas, outro disse que são de Cristo. Não é? Imagina a confusão na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha, que tinha os nove dons espirituais, era uma coisa linda, irmão. Um levantava, falava em língua, o outro da interpretava. Entrava um, uma pessoa enferma, era curada. Não é? Era dom de profecia, era dom de revelação, era dom de ciência, dom da palavra. Era uma coisa linda. Mas também era uma confusão aquela igreja que só Deus, irmãos. E ali vem essa irmã e diz, pastor, olha, está acontecendo lá. Há divisões entre eles. E Paulo disse olha, Cristo não está dividido. Por isso, muito sabiamente, ele declara, eu plantei, mas Apolo regou. Então, vai escrever, citando a importância do seu amigo no trabalho que ele tinha feito, né? é, da ajuda que Apolo está dando para o crescimento da obra de Deus, onde que Paulo estava. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que faz crescer. De modo que, o que planta, nem o que rega, são algumas coisas. <risos> Paulo não tinha coragem, Paulo não tinha ousadia em é dizer, eu sou, não é? eu sou, né? Isso aqui acontece por causa de mim. E se, isso não fosse, se eu não estivesse aqui, isso não aconteceria. Não é? Isso aí é uma falta de compreensão da obra de Deus. Irmão, isso aqui seria o que seria com você e sem você. Isso aqui seria o que seria sem mim ou comigo. Por quê? Porque o que planta e o que rega são pouca coisa, agora o único, o único que faz as coisas acontecer chama-se Deus, criador dos céus e da terra, nós podemos plantar, nós podemos regar, absolutamente mais nada podemos fazer, agora, quem faz crescer, 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 Deus. Paulo disse, olha, eu plantei, Apolo regou, mas eu e ele não somos coisa alguma. Isso aqui é a obra de Deus, ele é o dono da obra. E Paulo disse, mas Deus é que faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são algumas coisas, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. Amém? Então, o nosso trabalho, irmãos, é plantar. O nosso trabalho é regar. Plantar e regar. E orar a Deus para que Deus faça crescer. Amém? Mas eu volto no começo, quando eu disse. Crescimento esse que eu quero é que seja um crescimento pessoal e saudável. De nada serve nós crescemos em números se nós não crescemos pessoalmente. Nós... De nada serve nós nos propormos a crescer em número se nós não estamos disponíveis a crescer. Nós precisamos é, da ajuda de Deus para nós crescermos. E quanto mais nós crescermos, mais entendimento temos de Deus, daquilo que Deus faz, da sua obra. Esse é o nosso propósito, de nós, hoje, crescermos mais um pouquinho, não é? diante da presença de Deus, no sentido de eu perceber hoje mais um pouquinho de Deus do que eu tinha percebido ontem. Amém? Ah, então, Deus usa. Deus usa. Deus usa quem planta. Deus usa quem rega. Deus usa. Deus está disposto a usar a tua vida. Amém? Pastor, eu quero demais que Deus me use. Começa a plantar pastor, eu quero que Deus me use e comece a regar. Irmãos, não conheço alguém na Bíblia, não conheço alguém na Bíblia que estava assim, fazendo nada, que Deus disse, vem cá, que você vai ser uma bênção. Não. Quando Deus, chamou, quando Deus chamou José, sabe o que José estava fazendo? Sonhando. Quando Deus chamou Moisés, sabe o que Moisés estava fazendo? Lá no campo. Quando Deus chamou Gideão, Gideão estava fazendo o quê? Lá trabalhando, fazendo. Então, comece a fazer primeiro, para depois, então, dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me use ainda mais. Mas comece, comece a plantar, ah, pastor, mas eu não tenho curso teológico, não precisa de nada disso. Sabe como é o nome da sua semente? Jesus te ama. <risos> a semente mais poderosa que você tem na sua vida, e muitas vezes você não usa, Jesus te ama, é uma bomba, se ela cair em terra boa. Eu já disse para vocês aqui um milhão de vezes, e não me canso de repetir, o jovem que me levou para a igreja, ele passou, era viciado em drogas, é, quase morreu de overdoses, não tem preparo algum, não tinha conhecimento algum, aquela vida toda desigrada, é, altos e baixos e aquela coisa toda, sabe o que, é que ele me disse um dia? Jesus te ama. Pum! E aquilo foi uma bomba dentro da minha vida Que eu ia dormir e eu tinha na minha mente Jesus te ama Eu ia é, levantar, Jesus te ama Jesus te ama E aquilo lá foi uma bomba Então nós temos uma semente poderosa Chamada Jesus te ama Mas você guarda no seu bolso Não é para guardar no bolso É para você andar, caminhar e ir lançando essa semente Amém? que faz crescer é Deus. E quando Deus decide esse crescimento, não há circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis que Deus olha. Deus não olha para a circunstância. Deus simplesmente determina e faz. Deus não está atrelado a Ele trabalhar se você está bom, você está fixe você está... Não, Deus trabalha, Deus faz, Deus determina. Não importa o que está acontecendo à nossa volta. Porque muitas vezes nós olhamos o que está acontecendo na nossa volta e dizemos, Epa, Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada, Deus não vai trabalhar, Deus não vai agir, porque olha como está a economia, olha como está a situação do país, olha como está essa epidemia, olha como está essa pandemia, e nós olhamos para a circunstância, como que esse Deus está se importando com a circunstância para Ele trabalhar, o Deus que eu conheço na Bíblia não se importa com circunstância para Ele trabalhar na tua vida só basta você disponibilizar o seu coração para Ele e Ele vai trabalhar independentemente de circunstância que acontece à nossa volta. Nós fazemos conforme circunstância. Deus não é assim. Nós fazemos conforme circunstância. E para hoje estou para cima, eu vou lá fazer porque. E quando estamos para baixo? Hoje acho que não dá, porque hoje estou muito para baixo. Nós somos atrelados às circunstâncias. Deus não. Deus trabalha, Deus determina, Deus decide. E não importa a circunstância, situações que estejam a acontecer, para Deus trabalhar na tua vida. Amém? E interessante que muitas vezes Deus usa das circunstâncias negativas para te ensinar muita coisa. Muitas vezes Deus usa das circunstâncias negativas para nos fazer crescer. Amém? Porque parece que o ser humano gosta de aprender sofrendo. né? Já percebeu ou não? Muitas vezes nós gostamos de aprender sofrendo. Né? Errando. Até um ditado, não sei se aqui tem ditado. Errando é que se aprende. Por quê? Nós somos, parece que, acostumados. Temos que errar primeiro para depois aprender. Por quê? E muitas vezes nós aprendemos com circunstâncias contrárias. Nós aprendemos, nós crescemos. E Deus utiliza, parece, dessa circunstância para nos fazer crescer. Amém? Mas precisamos crescer. Amém? Precisamos crescer. Em 2022, o meu desejo é que você cresça. Amém? Que você cresça. Cresça, cresça e cresça. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11. Olha o que Paulo escreve, depois eu vou aos três pontos que acontece quando nós crescemos. 1 Coríntios, capítulo 13, e o verso de número 11. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Capítulo 13, e verso 11. 1 Coríntios 13, 11. Aqui, olha o que Paulo disse. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas. Amém? Não queira que o bebezinho fique quietinho, porque ele é. Um menino, já vai chegar na idade adulta que nem vocês vão ficar quietinho ali na, na cadeira a mãe. Quando nós éramos menino, fazíamos coisa de menino, mas agora que nós já somos homens, Paulo disse: uh, Me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Três pontos: quando nós crescemos, e termino com isso. Quando nós crescemos, o que acontece quando nós crescemos? E o crescer, o crescer, o crescer é, muitas vezes, dolorido. O crescer, muitas vezes, traz sofrimento. O crescer, muitas vezes, traz sacrifícios. O crescer, né, eu me lembro, quando era adolescente, jovem, poxa vida, uma vontade de sair de casa, sair de casa, depois tinha que pagar a conta, tinha que trabalhar, poxa vida, se soubesse, ficar lá em casa. Não é? Lembrava das comidas da minha mãe, e eu ali comendo qualquer coisa. Porque quando eu era jovem, ainda morava sozinho, comia qualquer coisa. Né? Então, crescer tem os seus sacrifícios. O crescer muitas vezes é dolorido, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Então, três coisas quando nós crescemos. Primeiro, quando nós crescemos, e estamos falando do nosso contexto aqui, quando nós crescemos primeiro, nós olhamos para o alvo. O alvo é... O alvo é Cristo. Como é que eu sei que eu cresci? Porque meu alvo é Cristo. Eu não estou a olhar as coisas que acontecem aqui, por quê? Porque meus olhos não estão aqui, meus olhos estão nele. Então, quando nós crescemos, a primeira coisa é, meu alvo é Cristo. Independentemente de circunstâncias, situações, meu alvo é Cristo. Eu não faço para que as coisas aconteçam da melhor maneira aqui. Não, eu faço para agradar a Ele, porque meu alvo é Ele, é Cristo. Amém? Filipenses 3, 13 e 14 diz: Irmãos, não penso que eu já mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a questão adiante, prossigo ao alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando crescemos, olhamos para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Amém? Por isso que eu quero que, e desejo que você cresça nesse ano, para que nós possamos olhar o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo. Amém? As coisas que acontecem nesta terra são consequências, muitas vezes, de decisões, são processos que devemos passar, são coisas que vão ficar aqui. Amém? Então, dizia alguém, desfrute dos seus problemas, desfrute das coisas piores ou melhores, porque só vão ficar aqui, amém? O nosso alvo tem que ser Cristo, os nossos olhos têm que estar nele, independentemente do que acontecer aqui, quando nós crescemos, nós mantemos os nossos olhos em Cristo, amém? Segundo, quando nós crescemos, nós temos o nosso entendimento renovado, Amém? nós temos o nosso entendimento renovado. Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós crescemos e temos esse crescimento saudável em Deus, a nossa mente, ela é renovada. Amém? A nossa mente vai compreender e vai, além de compreender, Paulo disse, além de compreender, vai experimentar. Ou seja, se a nossa mente não é renovada, se o nosso entendimento não é renovado, eu não vou conseguir experimentar isso aqui. Por isso é o desejo, por isso é a minha oração, por isso é a minha vontade que você possa crescer. Porque quando você crescer, você renovar o seu entendimento, você vai poder, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na tua vida. Amém? Quando nós crescemos, termino. Quando nós crescemos a nossa adoração torna-se consciente. Eu estou adorando a quem? Eu vim para adorar a quem? Eu estou a fazer o quê nesse lugar? Quando nós crescemos, a nossa adoração torna-se consciente. Nós viemos aqui para adorar não por aquilo que eu quero. Diz, vou lá adorar a Deus porque eu estou precisando de uma coisa. Nós viemos aqui para adorar não por aquilo que eu tenho. Deus, eu vim te adorar hoje porque eu tenho uma casinha, tenho um carrinho, tenho um empreguinho. Então, quando nós crescemos, a nossa adoração torna-se consciente. Nós não viemos adorar aqui por aquilo que ainda não alcancei. Vou lá domingo porque ainda eu preciso alcançar isso, então tenho que adorar a Deus, porque se eu não adorar Ele, Ele não vai me dar. Errado! Quando nós crescemos, nós temos uma adoração consciente. Eu vim aqui para adorar Ele por tudo aquilo que Ele fez há dois mil e tantos anos atrás na cruz do Calvário. É por isso que eu adoro, é por isso que eu vim aqui para adorar. É por por isso que vim glorificar, porque Ele me salvou, porque Ele resgatou a minha vida. O que Ele fizer aqui adiante é lucro, porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer na cruz do Calvário por mim. Por isso que eu adoro. Só chegamos a isso, só chegamos a isso quando nós crescemos. E quando nós crescemos, temos essa adoração consciente. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Não importa se eu estou lá em cima, estou lá embaixo. Não importa se eu perdi ou que eu ganhei. Não importa se eu tenho ou não tenho. Eu vim aqui para te adorar. Adoração consciente. Mas só chegamos a esse entendimento quando nós crescemos. Vamos se colocar de pé. E vamos adorar o Senhor, irmão. Não por aquilo que você não tem. Não por aquilo que você tem. Vamos adorar a Deus porque Ele merece toda a nossa adoração. Porque Ele nos salvou. Porque Ele nos resgatou. Porque Ele tem feito prodígios e milagres e maravilhas na nossa vida. Porque Ele nos achou com as mãos vazias, e a Sua graça nos alcançou, o Seu favor foi para conosco, e Ele não precisa me dar para eu lhe adorar, Ele já me deu o seu melhor, é por isso que eu adoro, é por isso que nós precisamos adorar. Tem alguém que diz assim: Olha, o melhor de Deus está por chegar para a tua vida. Não, o melhor de Deus já chegou na tua vida. O melhor de Deus chama-se Jesus de Nazaré. É o melhor de Deus, já chegou para a tua vida, para a nossa vida. E nós carregamos essa semente, precisamos semear, precisamos regar para que o nome dele possa ser glorificado, amém? E nós que já aqui estamos, que a semente foi plantada em nós, que estamos num processo de crescimento na sua presença, precisamos somente uma coisa, adorar e glorificar o seu nome, amém? Então eu convido você a adorar nesta nesta manhã eu convido você a adorar nesta manhã ao Senhor conscientemente e uma adoração consciente é quando eu reconheço que eu não tenho nada mas dele provém todas as coisas a adoração consciente me faz entender eu não tenho valor nenhum se Seu Espírito não mora em mim a adoração consciente me faz entender que não importa quanto cantar nunca vou retribuir aquilo que Ele tem feito pela minha vida nunca vamos pagar o que Ele tem feito para conosco mas a adoração consciente me faz entender que eu preciso adorá-lo, que eu preciso oferecer a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, que todo o meu ser precisa adorá-lo e glorificar o Seu nome. Então que nesta manhã esse louvor possa ser a sua oração. E sabe como começa? Eis-me aqui, e quando nós falamos eis-me aqui, estamos dizendo Deus, olha para mim agora. <risos> quando nós estamos declarando eis-me aqui, estamos dizendo Deus, para tudo ali, olha é para mim agora. Eis-me aqui, estou disponível, estou disposto. Vamos adorar o Senhor? <risos>
1: Suja pagar. está adorei ele nessa
0: manhã, adorei ele nessa manhã está
1: tua graça. Sabendo que sou teu desejo.
0: Obrigado Senhor Obrigado Senhor pela tua graça Obrigado Senhor pela tua misericórdia Obrigado pela tua salvação tão grande Senhor Obrigado pelo teu Espírito Senhor Que nos ajuda a crescer a cada dia Pai nós queremos continuar a crescer Queremos continuar a crescer Ao ponto de nós desaparecermos queremos crescer ao ponto de que o Senhor possa aparecer na nossa vida, que o Senhor possa ser revelado através de nós, faz-nos crescer, Senhor, porque nós entendemos que quanto nós mais crescemos na Tua presença, menos de nós há em nós, Pai. e há mais de Ti, Senhor, Pai, ajuda a crescer a Tua igreja, os Teus filhos, ajuda, Senhor, nos processos difíceis, nos problemas, nas dificuldades, Senhor, ajuda os Teus filhos, Pai, que tudo isso coopere para o nosso crescimento, Senhor, que possamos ser moldados pelo Teu amor, como nós acabamos de cantar, Pai, obrigado por ter nos achado, por ter nos chamado, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado assim como nós éramos, assim como nós estávamos e o Teu amor foi moldando e ainda continua a moldar a nossa vida, para que nós possamos ser aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, que nós possamos ser, Senhor, aquilo que o Senhor tem projetado, Senhor, para nós, que nós possamos andar, Senhor, conforme o Teu tempo, conforme a Tua vontade, que nós possamos andar, Senhor, e caminhar, Senhor, conforme os lugares que o Senhor tem determinado para nós andarmos. Pai, que nós possamos estar no centro da Tua vontade. Que nós possamos continuar, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Leva-nos em paz nos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados nos dá Senhor um dia abençoado na tua presença porque nós saímos Senhor e da tua casa mas nós não queremos sair da tua presença queremos estar Senhor debaixo das tuas asas queremos estar Senhor no esconderijo do Altíssimo, Pai nós queremos morar sempre em ti Pai Pai leva-nos em paz debaixo dos teus cuidados que teus anjos a qual o Senhor ordena a nosso o respeito sempre estejam ao redor nosso nos cuidando, nos guardando de tudo. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.